0: Hallo, ich bin Alma Deutscher und ich bin eine Komponistin, Geigerin, Pianistin und Dirigentin. Und es freut mich sehr, dass ich bei Ihnen heute sein darf.
1: Bei unseren Sommerlebenswegen begrüßen wir herzlichst Alma Deutscher. Wir sitzen gemütlich in einem Garten im 19. Bezirk, Frau Deutscher gilt als musikalisches Genie. Im Alter von zwei Jahren haben sie mit dem Klavierspielen begonnen. Mit drei Jahren kam die Geige hinzu. Mit einem absoluten Gehör konnten sie singen, bevor sie überhaupt sprechen konnten. Was bedeutet Ihnen denn Musik heute? Für
0: mich ist Musik da, um Emotionen anzusprechen. Um mich glücklicher zu machen oder um mich traurig zu machen oder um. Uplifting zu sein oder höchst dramatisch oder es muss meinem Herzen ansprechen. Es kann sehr, es auch sehr kompliziert sein, aber es muss, es muss mein Herz ansprechen. Es muss eine Emotion in mich erwecken. Musik ist eine universelle, es ist eine Sprache, die alle verstehen. Musik bringt auch Leute zusammen. Ich komponiere, weil die Musik fließt aus mir raus. Ich muss komponieren. Und ich komponiere die Musik, die ich schön finde und die mich anspricht. Aber das ist für mich auch so toll und ergreifend, wenn ich sehe, dass es auch so viele anderen Menschen anspricht. Das ist das Schönste. Das ist das Schönste in der Welt für mich.
1: Seitdem Sie vier Jahre alt sind, haben Sie Melodien im Kopf. Was war denn die erste Melodie, an die Sie sich erinnern können?
0: Das war eine Melodie, die ich mir vorgestellt habe. Ist von einer... Komponisten aus meinem Fantasieland gekommen. Und das hat mir so gut gefallen. Ich habe immer allen meinen Freunden und Familie gespielt und in vielen Stücken reingetan, die ich damals komponiert habe. Und ich habe eigentlich letztens ein Buch gedruckt für Kinder und für junge Pianisten und Pianistinnen, die, wo ich Melodien aus jedem Alter habe von mir. Und das ist das erste Lied. Es heißt Almas Klavierlieder.
1: Diese Melodie hat sich weiterentwickelt und wir hören nun in diese hinein. Deutscher, Sie haben mit zwei Jahren Klavierspielen begonnen und mit drei Violine. Wie kam es dazu?
0: Ich kann mich erinnern, dass ich mit zwei einfach versucht habe, mit einem Finger auf dem Klavier zu spielen, also wie, wie ein Zweijähriger halt. Und ich kann mich erinnern, dass ich zum dritten Geburtstag eine Geige bekommen habe. Und es haben alle geglaubt, dass es nur ein, ein Spielzeug für mich sein würde und ich bald davon müde wäre. Aber ich war so motiviert und inspiriert, monatelange versucht, das Instrument richtig zu spielen. Und irgendwann habe ich angefangen, Geigenunterricht zu nehmen. Und ich spiele die Geige heute immer noch.
1: 15 Jahre später spielen Sie heute auf einer Stradivari aus dem Jahre 1683. Was macht dieses Instrument für Sie so besonders?
0: Das ist fast wie, wie ein, ein Freund. Für mich, ich liebe diesen warmen Klang, es ist fast wie, wie Wein oder so, so Honig, so, so warm und weich und intensiv, auch vor allem auf der G-Seite. Das ist unbeschreiblich schön, der Klang von dieser Geige und ich bin so dankbar, dass ich auf der Geige spielen darf. Das ist so motivierend für mich auch, dann verschiedene Farben und Klänge zu finden, wie ich den Klang am schönsten präsentieren kann und
1: ausdrücken kann. Motiviert Sie das dann mehr, die G-Seite zu verwenden?
0: <lacht> eigentlich schon, eigentlich schon. Weil ich kann dann für mich Sachen schreiben, die ich am besten spielen kann und am besten präsentieren kann. Obwohl ich komponiere auch gern so hohe Stellen, so mit, ähm, weil die E-Seite hat auch einen brillanten Klang, so oben, dass man diesen so schimmenden Töne oben kriegt. Das, Ich spiele auch gern hoch.
1: Sie hören gerade eine Sendung mit Alma Deutscher. Sie ist 18 Jahre alt und ein musikalisches Talent. Mit drei Jahren haben Sie Ihre erste Oper, die Zauberflöte, im Salzburger Festspielhaus gehört und können sich auch noch gut daran erinnern.
0: Äh, ich war einfach fasziniert und beeindruckt von der Musik. Und ich kann mich sogar jetzt an noch an Paminas Kostüm erinnern. Es war die schönste erste Oper, die man sich vorstellen könnte zu sehen. Und ich wollte auch schon, seitdem ich ein kleines Kind war, immer eine Oper
1: schreiben. Die Liebe zu Mozart ist Ihnen seitdem geblieben und Sie bezeichnen deswegen seine Musik als Ihre Muttersprache. Erzählen Sie uns darüber.
0: Wenn ich zum Beispiel vom Blatt lese Mozart, dann muss ich nicht alles lesen, was er geschrieben hat, weil wenn man vom Blatt liest, ist manchmal muss man die Seite wechseln und dann kann ich ein bisschen improvisieren und es ist, weil ich weiß, was er eigentlich sagen wollte. Ich denke oft, dass ich weiß, warum er eine gewisse Modulation führen wollte und ich ich denke oft, es wäre so schön, wenn ich ihn treffen könnte und ihn fragen könnte. Warum er es gemacht hat und ob es das ist, was ich dachte. Ich wäre gerne seine
1: Studentin gewesen. Was war denn die Grundaussage Mozarts? Einerseits attestiert man ihm ja Freude und andererseits einen gewissen musikalischen Humor.
0: Und auch Traurigkeit, auch Traurigkeit. Also zum Beispiel die die Pamina-Arie in Zauberflöte. Ich kann mich erinnern, wie sehr mich das berührt hat, als ich das zum ersten Mal gehört habe kann man fast weinen. Aber natürlich auch er äh, hatte einen <lacht> Sinn für Humor.
1: Richard Strauss hat sie ebenfalls geprägt. Mit vier Jahren haben sie erstmals das Wiegenlied von ihm gehört.
0: Ich war so berührt und ich habe meinen Eltern gefragt, wie Musik so schön sein kann. Und sie haben mir, glaube ich, bis jetzt immer noch keine Antwort darauf gegeben. Und es gibt eine sehr besondere Harmonie die ich dann immer die Strauß-Harmonie genannt habe, am Anfang von diesem Wiegenlied, das mich
1: besonders geprägt hat. Wir machen nun einen kleinen Sprung. Mit 14 war ihr erstes Debüt auf der großen Bühne der Carnegie Hall in New York, das ausschließlich ihrer eigenen Komposition gewidmet war. Mit dabei war auch eine Hommage an Wien.
0: Mein walzer da muss ich die Background-Geschichte auch erzählen. Also als ich zum ersten Mal nach Wien gekommen bin, ist eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind, die Polizeisirene. Also la re, la re, la re, Ich dachte mir, sogar das ist musikalisch in Wien. Und ich habe sofort versucht oder zu denken, wie das in eine Melodie verwandelt werden kann. Und in einen Walzer. Und dann kam mir die Idee, dass ich versuchen würde, die hässlichen Klänge der Welt, also nicht nur die Wiener Sirenen, sondern auch die amerikanische Sirenen und ähm, das Piepsen von Autos und auch von den Türen im Bus oder in der U-Bahn, als die Türen schließen und alles, was, was ich mir vorstellen konnte, in einen Walzer komponieren würde und dann diese hässlichen Klänge in etwas Schönes verwandeln würde.
1: Den Sirenenwalze kann man auch aktuell im Wiener Konzerthaus bewundern. Meet Alma Deutscher heißt das Programm. Die nächsten Termine sind im September und im Oktober. Wir haben sie jedoch bei einer Probe begleiten dürfen und wollen hier ebenfalls kurz hineinhören.
0: Ich bin immer 100% konzentriert, dass ich auch keine Zeit verschwende und weil in der Probe ist ja nicht so viel Zeit und dass man durch alles kommt. Und das ist immer auch die Herausforderung, dass, dass man weiß, wo es nützlich ist zu unterbrechen und wo man etwas lässt und einfach durchspielt und wo man etwas eher nicht sagt und zum nächsten Stück weitergeht. Ich werde heute schauen, dass wir nicht allzu müde werden in der Probe, weil wenn wir alles perfekt in der Probe und im Konzert zu so müde sind, dann ist es auch nicht ideal. Ich möchte diese Introduktion von Sirenenklängen proben, also die Entwicklung vom Straßenlärm zu diesen schönen Klängen, dass man wirklich diese auch Glissandi in Terzen, dass man das raushört und wenn es wirklich richtig ist, dass die Glissandie schwer, langsam und, und der ganze Bogen ist, dann glaube ich, kann es ein wirklich, wirklich großes Effekt haben. Es gibt diesen Moment, wo es davor nicht ganz klar war, ob es harmonisch ist oder, oder wo wir jetzt sind und, und dann plötzlich lernen wir, wir sind in G-Dur, wir haben dieses Gefühl von Harmonie und von Schönheit und diese diese Sirenen werden dann schön. Und die Sirenen sind eben die Glissandi. Die das kann wirklich effektvoll sein.
1: Sie hörten eine Probe aus dem Wiener Konzerthaus. Das Programm mit Alma Deutscher läuft noch im September und im Oktober. Und wir befinden uns wieder im Garten im 19. Bezirk und sprechen mit Frau Deutscher über ihr musikalisches Schaffen. Sie haben auch zwei Opern komponiert, 2016 Cinderella und des Kaisers Neuer Walzer 2022 für das Salzburger Landestheater. Eigentlich drei, wenn man die Kurzoper Traumfeger, welche sie bereits mit sieben Jahren komponiert haben, dazu zählt. Was begeistert Sie denn an der Komposition einer Oper?
0: Für mich war immer spannend, dass es eine Geschichte gibt und dass man mit Musik eine Geschichte erzählt und dass man die Emotionen der Charakter hervorspiegeln muss. Und ich habe so gerne Opern gehört, weil für mich war das immer so faszinierend, dass es um Leute ging, dass es eine Geschichte gab. Ob es eine, eine, ja, eine Liebesgeschichte oder in Cinderella eine, ein Mädchen, das trotz allen Schwierigkeiten dann am Ende ihre Liebe findet und weil sie talentiert ist. In des Kaisers Neuer Walzer war das für mich auch eine, eine Herausforderung und ein Experiment den dritten Akt komplett durchzukomponieren und zu versuchen, die Emotionen ganz genau zeitlich in der Musik zu zeigen und von den, Charakteren, also von den Charakteren in der Musik zu zeigen.
1: Sie komponieren nicht nur, sondern studieren derzeit auch das Dirigieren.
0: Also komponieren ist das, was ich immer machen möchte, weil das ist das, was einfach aus mir rausströmt. Und ich kann mir nicht vorstellen, jemals nicht zu komponieren. Dirigieren gefällt mir auch sehr, weil ich dann meine eigene Musik mit Orchester selbst interpretieren kann. So wie ich, wenn ich am Klavier spiele oder auf der Geige. Aber für mich ist das Schönste auf der Welt, meine eigene Musik zu dirigieren und zu interpretieren.
1: Wollen Sie Ihre Musik durch das Dirigieren kontrollieren und geht das überhaupt?
0: Würde ich sagen, inspirieren. Also die Musiker inspirieren. Hm. Bei meiner Musik habe ich natürlich eine sehr klare Vorstellung, wie ich das hören möchte und wie ich das vorgestellt habe. Und dann versuche ich, so nah wie möglich an das heranzukommen. Und ich versuche auch, die Musiker zu inspirieren, dass sie sich auch vorstellen können, was ich gemeint habe und was ich gewollt habe.
1: Für sie ist der musikalische Stil nicht wichtig, sondern die Schönheit der Musik. Was zeichnet diese Schönheit aus?
0: Schönheit ist im Auge des Betrachters und man kann nur für sich selber sagen, was sich selber gefällt. Und für mich ist das Wichtigste in der Musik Melodie und Harmonie. Weil für mich, wenn Musik keine Melodie hat, dann, dann spricht es in meinem Herzen nicht an. Also für mich braucht man eine, einen Ohrwurm, eine wirklich gute Melodie. Und dann schöne Harmonien. Also ich bin... Harmonie war für mich immer extrem, extrem wichtig. Also ich habe dieses wunderbare System gehabt, wie ich Musik gelernt habe. Das heißt Partimenti Und so haben alle großen Komponisten in Italien, in der Apple, im 18. Jahrhundert gelernt, bis zu Puccini. Und man hat eine Bassstimme und man muss drüber die Harmonie und dann die Melodie improvisieren. Und das ist wunderbar, weil das ist lustig. Man muss kreativ sein und das kann man als kleines Kind lernen. Das ist, was wir eine Sprache lernen und es fängt sehr, sehr einfach an und wird schwieriger und komplizierter, bis man irgendwann Fugen improvisieren muss. Und ich finde, Improvisieren ist so wichtig, so ein wichtiger Teil der Kreativität. Manche von von den Melodien, die ich am schönsten finde, kamen aus meinen Improvisationen. Das tue ich auch gerne in Konzerten, wo das Publikum mir ein paar Töne gibt und dann improvisiere ich ein kleines Stück draus.
1: Wir haben es zu Beginn der Sendung angesprochen. Sie haben ein absolutes Gehör. Wie hören Sie Musik? Beschreiben Sie Ihr Hören.
0: Ich denke immer die ganze Zeit, wie die Musik komponiert wurde, um zu verstehen, was ich selber davon nehmen kann und wie ich selber davon inspiriert werden kann. Zum Beispiel, ah, das ist eine interessante Harmoniefolge, die ich mir merken könnte. Oder ah, diese Orchestration ist interessant, das habe ich noch nicht gehört. Die Musik zerlegen und Stimmen lauter und leiser machen, das mache ich auch sehr oft, vor allem bei Partituren studieren, wo ich die Musik nur im Kopf höre. Da muss man sich jeden Ton vorstellen, was man in der Partitur hat. Und das ist, das ist am Anfang anstrengend. Man gewöhnt sich schnell daran. Und das Lustige ist dann, was man im Kopf hat, dann irgendwie in die Realität zu bringen. Im Kopf höre ich manchmal auch eine Melodie von einer Oboe gespielt oder von zwei Hörnern oder ein ganzes Orchester. Also es kommt mir, ein Motiv kommt mir oft schon mit der ganzen Besetzung oder mit einer genauen Orchestration vor. Manchmal wünsche ich, ich könnte... Mein Gehirn als Komponistin auf, auf Ruhe drücken und, ein, und die Musik nur genießen und nicht verstehen und nicht analysieren. Aber das ist ein Preis, der mitkommt, nehme ich mal an.
1: Können Sie dann Musik noch überhaupt genießen, ohne zu analysieren?
0: Natürlich genieße ich Musik, ich mein Schubert-Lieder, nur wenn ich zum Beispiel Sinfonien höre oder große Besetzungen höre, dann, dann denke ich schon darüber nach, wie das orchestriert wird, damit ich davon lernen kann und das selber machen kann. Es gibt eine lustige Geschichte. Als ich elf war, glaube ich, war ich in Wien, um eine Probe von Subenmeter zu besuchen. Und es war Bruckner 7 wurde gespielt. Ich habe sehr intensiv zugehört. Und beim zweiten Satz war ich der Anfang vom zweiten Satz. Ich war so wütend, ich war empört, weil ein paar Wochen davor habe ich geglaubt, dass ich eine komplett neue Harmonie erfunden habe, die noch niemand davor jemals, jemals verwendet hätte. Und ich war so stolz darauf. Und ich habe mich so betrogen gefühlt, <lacht> dass Bruckner meine Harmonie gestohlen hat. Jetzt versuche ich immer noch Harmonien zu erfinden, aber ich bin da nicht... Ganz so empört, wenn ich, wenn ich höre, dass es schon gemacht worden ist.
1: Selbst wollen Sie noch ein Musical schreiben, Filmmusik und eine Symphonie. Was kommt zuerst und wie weit sind Sie bereits?
0: Ein Traum von mir ist, dass ich mit meinem Orchester auf Tournees gehe und überall spiele und dass ich so eine Art von Konzert geben kann mit einer informellen Atmosphäre, wo... Jeder kommen kann, also nicht nur Leute aus der klassischen Musikwelt, sondern Leute, die eigentlich nichts mit klassischer Musik zu tun haben, aber trotzdem kommen, um, um Spaß zu haben. Ich würde moderieren und über die Musik erzählen, damit sich die Leute es vorstellen können und verstehen können, was passiert. Das ist ein großer Traum von mir, dass ich Musik zu vielen Leuten bringe und vor allem auch zu jungen Leuten.
1: Wenn Sie sich entscheiden müssten, Verdi, Mozart oder Wagner –
0: das ist eine sehr gemeine Frage. Also wenn Sie mich das vor zehn Jahren gefragt hätten, dann hätte ich ganz sicher Mozart gesagt. Jetzt kann ich diese Frage nicht beantworten. So viel Schönheit in ihrer eigenen Art und Weise. Ich habe auch sehr viel von Wagner gelernt. Von Orchestration und von Spannungen aufbauen, zu einem Hörpunkt kommen und Wagner macht das so genial. Ich weiß es nicht. Ich kann mich das auch in zehn Jahren wieder fragen. Vielleicht habe ich dann eine Antwort.
1: Eine Dirigentin oder Dirigenten als Vorbild haben sie nicht, jedoch haben sie einen neuen Zugang. Sie möchten hauptsächlich ihre eigene Musik dirigieren.
0: Ich möchte nicht nur meine eigene Musik dirigieren, ich möchte auch die Musik von, von anderen Komponisten natürlich. Aber der Grund, warum ich zu dirigieren gekommen bin, ist, dass ich meine orchestrale Musik interpretieren wollte. Ich habe mit vielen wunderbaren Dirigenten gearbeitet. Und das ist auch so interessant, eine andere Interpretation so zu hören. Aber das ist auch wirklich schön, wenn man das auch selber interpretieren kann, genauso wie man sich das vorgestellt hat. Und das kann niemand andere wissen. Das kann man auch nicht erwarten, dass irgendjemand andere das wissen würde. Ich versuche auch bei Konzerten immer ein bisschen anders die Musik zu gestalten, das ist nie monoton.
1: Heute zu Gast beim Sommerlebensweg ist Alma Deutscher. Sie ist 18 Jahre alt und ein musikalisches Talent. Wir waren beim Thema musikalische Vorbilder. Welche Rolle spielen hier Ihre Eltern?
0: Als ich klein war, haben wir ab und zu Kammermusik gespielt zu Hause. Und irgendwann wollten sie dann nicht mehr mit mir spielen, weil sie dachten, die wäre nicht gut genug. Sie haben mich sehr unterstützt. Meine Eltern sie haben mich nie gezwungen zu üben oder zu komponieren, das kam immer von mir. Und das ist sehr wichtig. Weil ich hatte immer den Drang, kreativ zu sein, Musik zu komponieren. Ich habe auch viele Geschichten geschrieben, ich wollte auch einen Roman schreiben. Ich hatte immer den Drang, vor Leuten zu spielen. Mir musste niemand sagen, dass ich jetzt ein Konzert spielen soll. Ich habe als kleines Kind immer Leuten gezwungen, dass sie mir <lacht> zuhören würden, als ich ihnen was vorgespielt habe. Weil für mich war immer wichtig, ich habe gewusst, es muss nicht nie perfekt sein. Es ging nur um, um die Musikalität und um die Schönheit, dass ich zu den Leuten spreche mit der Musik.
1: Frau Deutscher, Sie sind in England aufgewachsen und erst 2018 nach Wien gezogen. Wie gefällt Ihnen die Stadt?
0: Ich hatte das Gefühl, ich bin zu Hause angekommen. Ich liebe die Stadt und auch, und auch natürlich den Wiener Wald. Und es ist so inspirierend, wenn man spazieren geht und man sieht überall, Beethoven-Häuser und Schubert-Häuser und man weiß, hier sind die großen Komponisten auch spazieren gegangen und hier hat Beethoven vielleicht, ist ihm die Eroica eingefallen. Das ist so inspirierend und ich tanze auch lieben gerne und das ist in Wien auch so besonders. Und die Cafés, natürlich die Staatsoper und Musikverein, die Wien ist einfach die Hauptstadt der klassischen Musik. Da kann man nichts anderes sagen und ich, ich liebe sie.
1: Die besten Ideen kommen einem bekanntlich, wenn man sie nicht erwartet. Woher kommt ihre musikalische Inspiration? Tatsächlich bin ich
0: manchmal am produktivsten in der Nacht, wenn alle anderen um mich herum schlafen und ich bin komplett wach. Ich nenne das dann Improvising Mood, wo ich dann am Klavier sitze und ich spiele und ich weiß nicht mal, was passiert, aber die Melodien strömen mir aus den Fingern raus. Das genieße ich sehr in der Nacht, wenn alle anderen schlafen. Ich habe ein Buch von Melodien, wo ich jedes Mal, wo mir was einfällt, dann schreibe ich das rein und das kommt mir dann manchmal nützlich vor, wenn ich mein nächstes Stück komponieren muss. Manchmal kommt mir auch eine Melodie im Traum, das ist seltener, aber das ist mir auch ein paar Mal passiert.
1: Zum Abschluss unserer Sommerlebenswege möchten wir auch noch wissen, wie Sie Ihren Sommer verbringen möchten.
0: Zum Spaß werde ich ein paar Sachen komponieren, weil letzten Sommer habe ich sehr intensiv an meiner letzten Oper gearbeitet und fertig geschrieben. Im Dezember habe ich in einem Monat die ganze Oper orchestriert. Das hätte ich nie geglaubt, dass, dass ich das in einem Monat schaffen würde, aber das, das habe ich irgendwie hingekriegt. Und diesen Sommer. Werde ich versuchen eine Klaviersonate zu schreiben, Lieder zu komponieren, vielleicht mit einem Musical anfangen, vielleicht das Kaisers Neue Walzer wieder überarbeiten, meinen Roman schreiben. Ich werde Zeit haben.
1: Alma Deutscher, vielen Dank für das Interview und wir wünschen Ihnen noch einen entspannten Sommer.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und allen einen schönen Sommer.